0: Le lundi 28 juin, Radio Sud Plus, la revue de la presse locale. Alain, bonjour Eh oui, bonjour Je me demande toujours s'il y aura beaucoup de monde à écouter ma revue de presse les lendemains d'élection, parce qu'évidemment, tout le monde veut avoir les résultats sur les grandes radios et télévisions, mais je m'en fiche, j'y vais quand même. Donc, pour vous annoncer, comme vous le savez sans doute déjà, que Huguette est toute guette, alors que Didier est dépité. Eh oui, c'est Bélo en haut et Robert derrière, avec les régionales où on a vu la victoire euh, donc du guette-bélo, et Effectivement, c'est pas à 50-50 comme l'avait prédit euh, le, le responsable des infos en en haut. Oh, c'est très serré, c'est très serré ». Eh ben non, 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 ces désirs ne sont pas devenus des réalités à Pierrot-Dupuis et Huguette l'a largement emporté avec près de 52% contre Didier Robert qui lui a eu un petit peu plus de 48%. Donc c'est une victoire très nette que euh, Didier Robert a reconnue d'ailleurs hier soir dès la proclamation des résultats. Il a dit « Bah ouais, j'ai perdu, c'est de ma faute ». Finalement, il n'a pas dit, c'est de ma faute. C'est de la faute des électeurs qui sont pas venus aux urnes. On sait que c'est de la faute de ceux qui votent pas. Hein. Ah ben bah ouais, c'est comme le Covid, c'est de la faute de ceux qui se vaccinent pas. Quoi qu'il en soit, Huguet de Bello a renversé la pyramide d'écryptage des, des régionales et départementales. Tous les résultats, donc, dans vos journaux d'aujourd'hui. Alors, c'est marrant parce que moi, je croyais que c'était les courses hippiques tu vois les résultats comme ça, ça ressemble un petit peu, tu vois, au ouais, c'est ça au, aux courses de chevaux, alors là c'est des vieux chevaux de retour, des étalons des, voilà, des oui il y a un petit peu tout, et alors euh, pour pas rentrer dans le détail, mais simplement pour euh, faire un résumé, on peut dire que c'est toujours la droite qui est majoritaire à la Réunion, mais euh, malgré tout, eh bien, la droite recule et la gauche progresse, alors euh, désormais au complet, le département également doit se choisir un président avec 18 élus dans la lignée des régions la gauche peut-elle peut, peut faire bouger les lignes S'interroge le quotidien. La participation a bondi de plus de 10 points entre les deux tours et ça aussi ça a dû jouer puisque les gens ont dit bon on vote pas au premier tour parce qu'il y a trop de charlots euh, mais euh, au deuxième on va y aller. Alors c'était peut-être pas un très bon calcul euh, finalement mais euh, ça a profité en tout cas à la gauche locale, gauche qui est réunie autour du guet de bello euh, bien qu'évidemment au départ eh ben bon, beaucoup espérer que ce soit euh, donc euh, Erika Barrex qui arrive en tête et surprise, surprise c'est Huguette donc qui a mené les débats et qui a finalement triomphé dans ses régionales malgré évidemment les reproches qu'on peut quelquefois lui faire comme le fait Kevin Bullard dans l'éditorial du quotidien Huguette Bello trace sa route évidemment certains n'ont pas aimé certaines de ses réflexions euh, on la qualifie quelquefois danti ce qui est parfaitement stupide à mon avis mais quoi qu'il en soit, eh bien euh, elle est quand même pas trop euh, euh, vraiment euh, avec des œillères, et euh, bah, elle, elle sera bien obligée dans tous les cas de s'entendre avec Erika Barrex, sachant que Vanessa de Miranville n'avait pas pris parti dans ce débat. Pas bête la Vanessa, elle attend son heure. Elle n'est pas encore arrivée, mais elle le pourrait peut-être dans les prochaines années. On sait qu'elle a eu quand même pr près de 10% au premier tour, Vanessa Miranville, et que la prochaine fois elle fera certainement beaucoup mieux, surtout qu'on peut se dire qu'il y aura certainement des râles poussés entre Erika et Huguette, sans parler de Patrick le Breton. Ah ouais. ils, ils sont pas tout à fait la même ligne de gauche hein, quand même, hein, entre les socialistes euh, disons quasiment centristes comme Patrick le Breton et, et puis Erika euh, Barex qualifiée quelquefois de macroniste je ne sais pas comment Huguette-Bello va pouvoir gérer tout ça eh oui, et oui, cela dit, eh bien vous trouverez aussi donc euh, commune par commune alors on peut parler de Saint-Pierre, où vraiment il y a eu. Euh, voilà, il s'est écrabouillé complètement le pauvre Didier Robert, et malgré euh, l'appui de Michel Fontaine. Alors c'est également quand même une petite claque euh, pour Michel Fontaine, finalement, euh, qui n'a pas été suivi par ses électeurs pour rejoindre les, le camp de Didier Robert. Et puis alors, vous trouverez aussi eh bien euh, voilà, les, les autres cantons en ce qui concerne les, les départementales. Alors euh, vous avez quand même euh, au canton 23 de Sainte-Marie, Rémi Lagourgue et Valérie Rivière, qui ont été élus avec 61% des suffrages. Alors c'est des petits nouveaux ça finalement, et on voit quand même que, euh, bah oui, ils ont gagné contre le maire Richard Nirlot, qui n'est pas seulement connu pour ses, ses, ses conflits avec les anges de la télé-réalité, mais euh, qui a également finalement, bon, euh, quelques trucs, euh, finalement sa commune qui ne plaise pas à tout le monde. Et puis vous avez donc, euh, pour revenir à d'autres cantons euh, à Saint-Denis, le grand chelem socialiste dans la capitale. Alors ça, c'est en ce qui concerne les cantons, donc, les départementales. Parce qu'on a vu que à Saint-Denis, eh ben Erika Barrex, là, la gauche, euh, a quand même pris une claque par rapport à Didier Robert, au niveau des régionales. C'est Didier Robert qui arrivait en tête. Euh, finalement, parce que la maire de Saint-Denis n'a peut-être ne s'est peut-être pas occupée suffisamment de sa commune. Hein. C'est ce que certains lui reprochent. De toute façon, maintenant, c'est son remplacement donc qui, qui prendra la mairie de Saint-Denis, puisque euh, probablement elle va devoir, je ne sais pas si elle peut cumuler d'ailleurs conseillère et, et, et maire, hein. ah oui, peut-être que ça va s'arranger comme ça, parce que pour l'instant on rappelle quand même justement le nouveau conseil régional, évidemment c'est Huguette Bello en, en tête de liste, numéro 1, et en deuxième ce n'est pas Erika c'est. Frédéric Maillot. Alors Frédéric Maillot, voilà, c'est un petit jeune euh, avec des lunettes, une coiffure un peu de footballeur avec un chignon, et une barbe, voilà, euh, voilà. On, on, on dirait une publicité pour euh, Alain Flelou, mais ce n'est pas ça. Donc euh, oui, <rire> Huguette Bello et Frédéric Maillot, donc le binôme, euh, on peut le dire, pour les régionales. Eric n'arrive qu'en troisième position, voilà, euh, médaille de bronze, et puis Patrick Boulevard en, en quatrième position sur euh, cette liste. Alors on peut quand même citer quelques autres. Stéphanie Poigny-Toplan, euh, numéro 5, euh, Patrick Le Breton, sixième, euh, Nadine Gironcel, septième, et Jean-Hugues 8 huitième. Et eh oui, Jean-Hugues, euh, voilà qui est là. Alors vous avez également tous les autres, vous verrez leurs photos, et puis également l'opposition. Alors donc en rouge, vous avez euh, donc l'équipe des rouges, Hugues de Bello, et l'équipe des bleus, <rire> Didier Robert, euh, voilà, c'est colanta en quelque sorte. Alors donc, euh, ou alors euh, du foot, oui, ça peut faire penser à l'euro. Alors, <rire> Didier Robert, évidemment, euh, dans le nouveau conseil régional pour l'opposition, accompagné de Sandrine Aonienne, de Jacques Houarot, bien connu au tampon, et puis euh, quelques autres. Alors on peut citer quand même pour rigoler Michel Vergose, dont on se demande ce qu'il fout dans l'opposition à la gauche. Parce qu'il était quand même socialiste avant, tu vois, Michel Vergoz. C'est un petit peu comme Patrick Le Breton, on ne sait pas ce qu'ils sont réellement ces gens-là, tu vois. Moi, mm -hmm. je me méfie quand même beaucoup de ces gens qui sont au centre, à gauche, à droite, on ne sait plus trop. Jean-Louis Lagourgue qui quand il ne casse pas les noisettes de l'écureuil se retrouve dans euh, l'équipe du nouveau conseil régional de l'opposition, Jean-Jacques Morel ou la cuisse, le fameux avocat qui défend les causes plus ou moins perdues des hommes politiques véreux, et puis également euh, bah, d'autres qui vous sont présentés Donc dans ces, ces, cette liste voilà, voilà. donc cela dit, c'est le désarroi dans le camp Robert et la fièvre du dimanche soir dans le camp Bélo comme le titre, le quotidien euh, au quartier général Saint-Marien de Didier Robert, le suspense Anxieux a laissé place à un silence pesant au fur et à mesure que les résultats actaient la victoire du Bello au second tour. Après l'arrivée du président sortant, des cris d'indignation et des larmes se sont joints au remerciement. Voilà, alors, Didier Robert, sportif, a dit, bon, il faut respecter le choix des réunionnais. Ouais, ouais. Enfin, des réunionnais, soit dit en passant, euh, heureusement qu'il n'a pas ajouté, comme l'ont fait certains, le choix euh, de, disons, on va dire, un tiers ou un quart des réunionnais. Hein, parce qu'il y en a quand même les deux tiers qui n'ont pas été votés du tout. Hein, bah. Ou alors, les votes blancs, qui sont pas très nombreux, 2%, les abstentions beaucoup plus nombreuses. Cela dit, eh ben les jeux sont faits. Rien ne va plus ou rien ou tout ira mieux, on ne sait pas, on le saura d'ici quelques mois, voire quelques années, puisque normalement l'équipe du Get Bello est là pour six ans. Eh oui, six ans quand même, hein, ça fait beaucoup. Hein. Alors quoi qu'il en soit, eh bien, comment ça s'est passé en métropole Eh ben là aussi, c'est une veste mémorable pour la majorité présidentielle, avec les, la République en marche, alliée au Modem plus de un peu plus de 6% des votants donc 65% 65%,8 donc près des deux tiers d'abstention en métropole deux tiers d'abstention hein, aux élections aux résultats nationaux la gauche a remporté 30, près de 35% la droite près de 39% hein, euh, la droite c'est à dire les républicains et puis les centristes, UDI, les centristes, c'est pas la même chose que le Modène. Non, non, c'est un peu comme le Breton et Vergos, tu vois, tu sais pas trop, hein. c'est centre, mais centre droit, centre gauche, ça dépend, ça dépend des élections. Bon. Et puis vous avez le Rassemblement National qui a finalement fait moins que certains le pensaient. Euh, un peu moins de 20% pour le Rassemblement National de Marine et de ses petits copains et copines. Et puis, euh, en attendant, Maréchal, nous voilà. Vous avez également les résultats détaillés dans les différents départements. Alors, qui vote à gauche Eh bien, plutôt les Bretons. Hein, euh, les, les Bretons ont voté à gauche, une bonne partie de la France, mais dans le Nord et dans le Sud, c'est plutôt à droite, voire même à l'extrême droite, à cause peut-être, évidemment, toujours de l'immigration plus nombreuse dans certaines régions. Quoi qu'il en soit, je ne vais pas faire, je ne vais pas jouer les spécialistes de commentaires et de pronostics. Il y en a qui sont là pour ça. Par exemple, euh, oui, alors euh, un monsieur à la Réunion qui avait fait des pronostics avant et qui revient maintenant. Euh, je trouve que les sondeurs sont quand même un peu culottés. Tu vois, ils te disent un truc. Après, après les résultats, ils te disent le contraire, mais ils disent que c'est ce qu'ils avaient prévu. Bon, alors, euh, alors là, c'est euh, donc Yvan Combeau. Alors, l'analyse d'Yvan Combeau, un spécialiste de l'histoire politique qui livre sa première analyse sur l'élection du guet à la tête de la région. Pour l'universitaire, cette victoire s'est appuyée sur une volonté de renouvellement politique de la part des électeurs. Euh, oui et non, hein. enfin je sais pas. Lui il a fait 20 ans d'études, moi j'ai fait que le niveau bac, je veux pas le critiquer. Hein. J'étais nul en histoire en plus. Hein. Bon quoi qu'il en soit, eh bien euh, est-ce que c'est vraiment euh, donc une volonté de renouvellement politique Parce que bon en même temps, Huguette ça fait 50 ans qu'elle est dans la place, tu vois. Hein, euh, ah oui, mais quand même, euh, alors euh, Didier Robert, par contre, il est plus jeune, et on aurait pu dire, ah oui, mais ça fait dix ans qu'il était président de la région, douze hein, ans, hein, euh, si je compte bien, alors évidemment, ça faisait un petit peu beaucoup aussi, et puis alors, il a les casseroles qu'il a traînées, c'est surtout ça, tu vois, s'il n'y avait pas eu les casseroles de dernière minute, et, 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 et la cour d'appel qui l'a condamné eh ben il euh, y aurait certainement eu une victoire de Didier Robert, alors voilà, euh, donc c'est pas tellement euh, grâce à Huguette Bello, c'est plutôt à cause de Didier Robert, si on a les résultats qu'on a, donc ce dimanche à La Réunion. Qu'en pensez-vous, Monsieur Roger, notre spécialiste de... Hein Il s'en fout complètement, bon voilà, encore un abstentionniste. Pas vacciné, pas voté, vraiment un mauvais citoyen. Bon, Alors cela dit, les élections départementales à Mayotte, dans la, évidemment dans la colonie de Mayotte, hein, moi je n'arrive pas à considérer que Mayotte est un département, excusez-moi, mais moi j'estime qu'un département c'est un endroit où tous les gens se mélangent, hein, toutes les ethnies, comme à La Réunion d'ailleurs, à la rigueur, même si on a mis longtemps à acquérir tous les droits de la métropole de département et plutôt grâce à la gauche soit dit en passant hein. avant les années 80 il eh ben, y avait rien, bon soit si, quoi qu'il en soit Mayotte, colonie, puisque je vois pas tellement les, les métropolitains et les fonctionnaires euh, venus d'ailleurs se mélanger avec les comoriens euh, et puis également la religion n'est pas la même, il n'y a pas de mélange là aussi, c'est un peu la faute des deux côtés d'ailleurs certainement dans ce cas là et Mayotte c'est un petit peu comme la Nouvelle Calédonie d'ailleurs avec les canoches et les caldacs euh, les, cal les caldoches et les canacs sans oublier évidemment la ah, Algérie, ah l'Algérie c'est un beau pays, et oui oui, ou si peut-être les métropolitains s'étaient mélangés avec les Algériens de souche, ben on n'aurait pas eu, on, on serait toujours dans un département, parce que c'était un département l'Algérie aussi. Ah oui, un département, rigolez pas, c'était à cause de, on pouvait faire des expériences atomiques tout ça, hein. après on les a faites à Mururoa, parce que là c'est encore français aussi, bon bon. Alors quoi qu'il en soit, Mayotte, élection départementale, le troisième tour promet d'être tendu nous dit-on, en effet le taux de participation a été beaucoup plus élevé que chez nous hein. plus de 68% à Mayotte pour le second tour des départementales et une prime au nouveau, suspense garantie pour l'élection du président de la collectivité on verra bien ce que ça donne dans cette petite colonie bananière et puis nous avons aussi oui je sais ça ne plaît pas à tout le monde quand je dis ça mais je suis désolé hein, <rire> moi j'ai été à Mayotte, c'est ça hein. on se demande vraiment des fois bon, euh, pourquoi c'est français, à cause du territoire maritime autour hein, certainement et puis des bases militaires enfin, après, sinon c'est totalement du pipeau bon quoi qu'il en soit eh bien, vous trouverez également d'autres articles, articles par exemple la Russie avec le Covid et un record de morts à Moscou le vaccin russe, le vaccin russe apparemment, ça marche pas très bien. Alors la ville de Moscou a annoncé un record quotidien de morts du Covid. L'épidémie flambe en Indonésie et il paraît que c'est un nouveau, un nouveau Covid, enfin un nouveau variant qui s'appelle le variant Delta. Alors avant on l'appelait le variant indien, mais il a muté maintenant en variant Delta. Alors c on ne sait plus trop ce que c'est. Et alors il y en a qui disent que c'est plus dangereux et d'autres qui disent que c'est plus contagieux. Alors, il y a une différence entre contagieux et dangereux, déjà, tu vois Bon, parce que oui, euh, si tu l'as plus souvent, mais que c'est moins dangereux... Ah oui, ça, ça rappelle aussi la réflexion qu'a faite l'autre jour notre bon Premier ministre. Euh, eh oui, euh, s'il est vacciné, euh, s'il est vacciné, attrape quand même le Covid, c'est à cause de ceux qui ne sont pas vaccinés. Eh, eh, oui, euh, bon, alors, euh, je comprends plus rien, tu vois c'est pour ça, je suis en position d'attente. Alors, vous avez donc... Euh, ah, il y a un truc qui m'a fait peur, par contre, encore plus que le Covid. Alors, Roger, attention. Hein. Effondrement d'un immeuble de 10 étages. Ça te rappelle rien, un immeuble de 10 étages hein? ah ouais. Tu crois que... Oui euh, ah oui, d'un seul coup, tu vois en pleine nuit, prof, l'immeuble s'est effondré. Ça se passe pas euh, dans un immeuble fait par Apavou, hein, non, non, euh, ou par Ava. Non, non, ça se passe dans un immeuble en Floride. Donc c'est sérieux, tu vois, Miami, il y a des beaux immeubles. Et plouf, ça s'est effondré, un immeuble réson... résidentiel. Voilà, donc il s'est écroulé. Euh, vraiment, oui, oui, alors chez nous, pour l'instant, il paraît qu'on risque rien. Euh, le poids des antennes qu'il y a sur le toit ne fait pas encore écrouler la Tour des Azalées. Sur ce, on se retrouve demain, si euh, on est toujours là, si on n'est pas mort du Covid ou effondré dans la Tour, et, <rire> et on se retrouve euh, sur Radio Sud Plus pour la Revue de la Presse. Bonne journée à tous, bon début de semaine, salut